0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。讲到退休金啊，是大家都必须要准备的一件事情。但是呢，恐怕呢观众朋友就是几家欢乐几家愁了有些人呢说：“哎，不用担心了，我退休金早就已经是存满满的哈，存好好的哈，这个存满存好。”但是有些人呢，确实很担心自己退休金不够。那我们看到最新有一个案例哈，一个呃。差不多是56岁哈，决定提前退休的女士啊，她觉得她已经是存好存到满哈，她的呃退休金呢总值啊大概有2000万呢、啊，就是股票加黄金啦、啊，加所有的这个资产部位加起来2000万， 2000万够不够退休？够了吧？她觉得说我已经存好存满了，但没想到今年真的就不够，为什么不够呢？因为她在股票的部位啊，因为今年股市的这个下跌而使得呢，呃整个部位缩水不少，同时呢佩息啊。哦，看起来也不够适应他的生活。那在这个情况之下，他想卖股票呢，又不舍得呃赔钱卖哦，所以变得这个手头非常的拘谨。好、哦，手头上面就不宽裕了。哦，所以他发现说，哎、欸，我当初觉得存两千万够，结果没有想到呢，呃，到最后是不够哈、哦，因为整个股市的变化实在太大了哈、哦。那另外让投资人哦，今年也很痛心的是什么？去年呢、啊，劳动基金哦，这个。整个呃呃，因为股市大好嘛，去年整体台股涨了二十几趴，好、哦，所以呢，每个劳工一千一百多万个劳工啊，每个人大概平均可以分到了差不多是呃这个三万多块，两万三千块，哦，但是没有想到今年呢，居然是全数回吐了哈、哦。我们看到最新的消息啊，劳退薪资啊，哦，单单劳退薪资今年上半年就亏损了两千八百九十亿，所以等于说呢，每位劳工好、哦、把去年分到的两万三千的。呃，分红呢，全数又给回吐了，而且半年就回吐了，下半年还不知道会不会赔更多了哈。那今年上半年呢、哦，全球股市震荡啊、哦，这个大幅下跌了大概两成呢、啊，啊、哦，全球债市也大幅下跌，劳动基金上半年的投资收益啊，啊、哦、是整体亏损了四千四百五十五亿啊。我们刚刚讲说，单是劳退薪制就将近三千亿了，那整个劳动基金是四千四百五十五亿，那年化收益率居然是负的八点。呃，六九帕接近九帕的一个年化收益负数哈，那其中呢，劳退薪资啊亏损了将近三千亿，年化收益呢负的八点七九帕，以目前有效账户就是一千两百二十五万的劳工计算，平均每位劳工啊要惨赔二点三万，等于说我们刚刚讲把去年啊赚的钱全数回吐了，所以空欢喜一场了。好，但大家有想到说啊，我自己准备退休金不够，结果呢，呃，政府退休金这一块呢，过去想要股市好多累积点，现在看起来又没忘。那另外一方面呢，明年的劳保费率啊还要调升啊，再调升这个到百分之十二啊，这个千万劳工呢荷包又要损失，因为保费率调高啊，我们每个月的劳保纳纳呃这个缴纳的费用也要调高，但不多啦，讲实在并不多，但是呢，毕竟它還是会上升哈。明年的劳保普通。这个事故的费率啊，调升零点五个百分点，好到百分之十一。另外，我们还有一趴的就业保险嘛，所以加起来呢，保费率会达到百分之十二，甚至呢，到二零二七年呢，我们保费率会升到百分之十三所以也就是说，保费率会持续调高，因为毕竟啊，整个劳保现在是入不敷出嘛。最新的这个政府总预算数字也出来了，行政院呢要拨补四百五十亿给劳保基金啊，不然的话，劳保恐怕呃，钱都付不出来了，那即使拨补450亿，好、哦，那学界也讲说根本就不够嘛，好、哦，再过八年劳保还是要破产，好、哦，所以也就是说，你现在就算每年拨400亿、500亿进去，但是呢还是不够，好、哦，所以这个是一个未来长远哦，大家在退休金规划上面一个非常重要的一个变数哦，因为你不要以现在你可以拿到劳保去计算你未来可能会拿到劳保，这是现在我要跟大家讲的。那除了这个劳工啊，这个保费要增加支出以外，雇主也要增加嘛，因为五十八万八千家的雇主啊，明年呢、啊、总共要增加一百一十四万呃一百一十四亿哦，这么高的一个法定成本，也就是说保费率调高，其实雇主要付出的成本是更高的。好，那呃我们刚刚讲说劳保。这个像目前的投保的超过一千万的劳工费率也会增加，好了，所以说看到这个消息面好像都不太好啊，所以我们今天赶快请到了呃 ETF 跟基金的投资专家艳丽啊来告诉大家，到底在现在目前这样的一个。呃，困难的情况下，我们怎么样累积出来我们自己的千万退休金呢？欸、千万搞不到还不够，我们刚前面讲的这个两千、嗯、万，他甚至都觉得不够哦。艳、嗯、丽你好
1: ，啊，梦华哥好，观众朋友大家好，嗯、好，那呃，艳丽你怎么看现在
0: 目前整个态势？我就觉得说，今年股市呃，债市双跌，对不对？哈、哦，不单台股跌，美股的这个美股美债也是下跌。在这样的情况之下，大家对于投资似乎有一点泄气。好、哦，但是我们也可以看到，呃，也有一些人其实靠的这个呃。呃，这个不断的一个累积，其实也可以创造他们不不错的一个呃退休金的这个财富了哈。所以这个似乎在天平两端，投资人不知道到底该怎么选择
1: 。其实我觉得这个问题很有意思，就是呢，当股市涨的时候呢，很多投资人不敢买、嗯，对，觉得要等拉回。当股市跌的时候，大家觉得会跌更深，也不敢买；当股市在盘整的时候，大家觉得说，嗯，好像会再跌更深，也不敢买，所以永远不敢进场。哈，那其实我觉得，台股的拉回、嗯嗯，呃，美股的拉回，其实是反而是给大家进场的好时机，这是第一件事情。那第二件事情，我觉得更重要的是，是因为如果我们今天的投资目的是纯退休金、嗯嗯嗯，那不管你现在是三十岁、四十岁，或者是五十岁，你其实不用太在意。过程当中的起起伏伏，起起伏伏是合理而且正常的。嗯、我们只要确定我们可以搭车搭到终点站，我们可以存到退休金就好。中间的起起伏伏呢，我们有一些策略跟方法可以来克服跟处理。嗯、比如说像，像呃之后我们可以介绍到的，像是定期定额的方式，或者是定期定额搭配加。呃，单笔加码等等的方式，所以我反而觉得今年股市的大震荡、嗯，大家不要太害怕。嗯，哦、那我在很多的演讲场合也跟大家分享，如果你是存 ETF 或者是存基金，你就记住一个准则：今年就是让你累积单位数的好时机。啊、哦，对，那反正呢，这个。不好的投资气氛总是会过去嘛？好、哦，美国总是会升息结束，不管是今年第四季末，应该目前看起来应该是明年第一季，应该会整个呃升息结束。那所以呢，呃，在升息结束之后，我想股市景气总是会慢慢回来的啦。所以今年是累积单位数的一个好时机。<笑>然后我呼应一下刚刚木华哥讲的，就是我们刚刚有位女士嘛，哦，她觉得她好像存千万退休金很够，两、哦、千万呢、啊。两千万，其实坦、嗯、坦白说，是见仁见智。但是我就顺便提醒大家，我们在退休理财的时候，有所谓三大风险、嗯。第一大风险就是通膨风险、嗯，因为呢，物价远远涨得比你想象的还要多。然后第二个叫长寿风险，长寿风险就是比如说像我自己，我自己偶尔略有身体不好，但也没想到我们也撑到五十几岁、嗯。所以呢<笑>看起来，因为现在国<笑>国人平均寿命是至少八十几岁嘛，所以呢，极有可能呢，我们医疗在太进步，那我们永远呢？就是呃，可极有可能的状况就是你你的寿命会比你预估的还要长，所以你的退休准备金不够、嗯。然后第三个就是刚刚讲的投资风险，因为呢你极有可能压错 ETF 或者是买错
0: 个股，或者说大盘整体表现不好，对不对？对，哦，那这个就是呃所谓的系统性风险，你也避开不了嘛。
1: 嗯，没错。可是我刚刚有说过，如果你今天是存 ETF 或者是存基金、嗯，我觉得它比挑个股来说，呃，更适合上班族。嗯、我们更有机会搬回一城。对对。那反而是呢，在呃这个动荡的行行情里头、嗯，透过定期定额，我们反而是有机会累积更多的单位数、嗯，然后累积长线是累积退休金的一个好的方法。嗯、那我特别。强调一下，就是因为今天时间也没那么够，下次有机会、嗯、深入讲。但针对我们刚刚讲那三大风险哦，通膨，然后长寿，以及投资风险、嗯，我们先讲通膨好了。我觉得通膨对大家的概念是，大家都知道物价涨，可是绝对没有想到，因为通膨的关系，我们的购买力其实是下降很多。啊 okay、我帮大家做的统计就是说，假设假设我们先看一百万好了啦。呃，假设呢，我手头手头上有100万，那通膨不同的情况之下，二十年之后的购买力是截然不同。呃，如果说是比较客气的数字哦，通膨率是 2.5 五好了哈，现在的100万，二十年后呢还有60万，其实60万已经我觉得差很多了。那如果说呢是通膨率抓三帕四上。这几年的物价平均大概都不止涨三倍哈。对，那如果是通膨率是抓三趴的话，现在的一百万经过二十年之后只剩五十四万、嗯嗯。换句话说，看完这个手版之后，我都会跟粉丝还有观众朋友说：如果你认为你老了之后一千万够用。你现在要准备的不是一千万，因为你的购买力只剩一半、嗯，所以你要准备的就是两千万。嗯、那刚刚那位女女士她说，她觉得她退休之后要两千万才够用。换、嗯、句话说呵呵，如果是二十年后，那你要准备四千万。嗯、我觉得这个数字其实是相当惊人、嗯。然后我觉得更有意思的是这个主计处的调查。其实大家常,常会说，那退休之后到底要多少钱才够用，对不对？其实我想木华哥也常有一些退休理财的讲座，基本上。嗯嗯嗯嗯我们都会建议大家，一对夫妻至少啊，嗯、至少一千万左右。至少，我我这数字算客气不、嗯、了，文华哥
0: 算客气了。<笑>以台北市天龙国来讲，恐怕真的也蛮辛苦了，只有一千万哦。对
1: ，那我们来看主计处的统计好了。嗯、主计处的统计是比较，我觉得比较客观、比较保守，嗯、是,是、嗯、这个是不包括房贷或者是说、okay. 你有其他的房房租的支出哦。嗯嗯、以五十五到六十四岁这个族群来说好了哦。一对夫妻每一年的消费支出是八十二万，换句话说呢，嗯、一呃一个月大概六是对六七万哈、哦，这个还没有退休，好，因为有些人是提早退休。好，嗯、那如果说呢是六十五岁以上真正退休喽，一对夫妻呢大概呃就是一年的消费支出大概是五十五万，嗯、那换句话说呢，等于一年是四万多，大家会觉得一个月一個,一个月对、嗯、一个月四万多。够用吗？有点拮据哎，不是一个人是，所等
0: 于说年纪越大，花的还越少了、
1: 欸。对因、呃嗯、因为就是你没有现金流了，所以你一定会对物价、嗯、特对特别敏感，然后你一定会想说、嗯、啊，要说一件事。所以其实跟大家分享一个真实的笑话，嗯、我妈有一次，我妈住台中，我妈有一次来台北，就是常会住我家，然后我就跟她说，那个你你就搭捷运啊，搭公车啊、嗯嗯，因为她有时候要自己出去玩。我妈居然跟我说。公车十五块钱很贵、啊、我我我我我我，我就吓一跳，十五块钱会很贵，因为对老人家来说，他没有现金流嘛，所以他当然希望我们接送他。对，那我的意思就是不是我妈妈很节省，而是说，因为老人家他们没有现金流，他只有国宝。对，因为我妈参加她是国保，她、嗯、走、嗯嗯、国保，她一个月她领七八千块，她当然觉得十五块支出对她来说也是一笔压力哦、喔嗯嗯嗯。好，所以就说，呃，我整理这个表要给大家分享的就是呢，我们退休之后。如果你没有做这个完整的退休理财规划的话、嗯，你可能会发现说，哎、欸，钱不太够用。所以呢，我们都是会呼吁大家能够越早采取行动是越好的状况
0: 。OK， 好，所以累积退休金就我刚刚所讲的天平两端了哈。那这个艳丽很明显的是在天平的另外一端，就是长期不断的投资的累积。那另外一端呢，就是说比较怕风险哈，你不敢累积的人，其实你到最后也可能会是零。好，尽管呃你。你可能在这呃这个股市当下你没有损失，但是你因为呃没损失，你在低点你也不敢进场，好，所以你到最后股市涨上去，你也只能眼巴巴看他们涨上去。所以我倒是觉得呢，按部就班的去做定时定额啊，好去做退休金的规划，其实是比较好的，而且是一个正确的策略。那事实上我们可以看到，国人呢也的确在这一方面哈越来越。呃，不断的在进化哈、哦。现在目前呢、啊、，ETF 的整体受益人数已经突破五百万人了，所以你会发现，哎、欸，今年虽然股市下跌，但是大家还是很勇于啊去买进 ETF 啊，去做这个长期的规划。那么看到在 ETF 的这个排行榜里面哈，呃，元大高股息。好， 0 0 5 6这档 ETF 的受益人数还是最多的哈。那讲到受益人数啊，我们来看一下排行榜哈，让大家知道说呢，诶，现在最有人气啊，受益人数最多的 ETF 的排名。那第一档呢，还是这个长青的0050啊，元大高股息，它的受益人数高达74万人哈。那这个是今年呢一直高居这个排行榜 number one。但是呢，你会发现，诶，过去在排行榜上面的 number two 就是0050哈、這個呃，这个呃这个台湾50掉到第三名了哈。它现在目前的受益人数降到。这个五十九万跌破六十万，但是呢，呃，这个往上升的是国泰永续高股息零零八七八，也非常知名的一档 ETF， 它现在目前的受益人数来到了六十万出头，所以前三名呢有比较这个呃二三名这个。变动的一个情况，那接下来是国泰台湾五五 G Plus、富邦台湾五十，然后国泰智能电动车、富邦特选高股息三十、中信关键半导体、中信中国高股息以及富邦越南哦，这十档 ETF 呢，像这个富邦越南最少它的受益人数也都超过十一万人哦，所以这些就是呃这个最。多受益人数啊，最多人在这个购买的一个 ETF， 那这边我就要请教艳丽了，就是说大家都会讲说这个零零五零啊，跟零零六二零八啊两档 ETF 啊、嗯，就是所谓的在 PK 的 ETF 嘛、嗯，对不对？好，有人说啊零零五零是个老字号了，所以我们买呃台股我们就买零零五零，但是也有人讲说，哎零零六二零八它的内扣费用比较低啦，哈，它成本比较少啦，嗯、那我们应该去选零零六二零八。那那不管是零零五零或是零零六二零八，他们其实。呃，性质都很像他们，但他们基本上就一个市值型的 ETF。嗯，那如果是你，你会怎么选
1: 呢？其实基本上、嗯，呃，我觉得现在 ETF 是发行越来越多元，然后种类也很多，有市值型，然后高股息型，然后也有呃我们刚刚提到的单一国家型，嗯、然后也有反向型、杠杆型等等。然后有主题型，我觉得对很多的小资主来说会看得眼花缭乱。对，那通常我都会直接给大家一个结论，就是呢，如果你真的不知道怎么选择，你就选市值型，嗯、因为其实市值型是最适合我们存长期的退休金、嗯。而市值型就像刚刚木华哥讲的，就是呢，呃，以台五十来说，哈、哦，就是台呃台湾这个上市公司市值前五十大的这样的一个 E E T F 组成组成的、呃、这样的一篮子的股票，只要我们对台湾的未来的发展有信心。的话，我觉得其实它是最适合小资组。那通常我都会用一个形容词，就是买四只型 ETF， 就是我们的标配。标准配备。那如果你有闲钱的话，你再去选配嘛，嗯、选其他的主题型或者是产业型等等。嗯、然后我赶快补充一个很重要的一个观点，就是呃，曾经有一个粉丝来提管问我说，嗯、那存退休金我也可以存美股 ETF 啊，我也可以存东协 ETF 啊，为什么燕姐你一定要鼓吹要存台股 ETF？ 好好很简单啊，台股牛长熊短，过去三十年。台股只有九年下跌，嗯，换句话说呢，我们二十一年都是上涨。那这九年当中，又只有两年它跌得比较凶、比较重，就是两千年跟两千零八年。那其他的七年，大概十趴、十五趴到二十趴，都是合理的修正。所以大家这样听听懂了之后，就会理解说。哦，如果我是要存退休金，至少是存超过十年以上的话，嗯嗯嗯牛长熊短，那我就买台股就好了，而且台股非常的潜跌，而且
0: 台币计价嘛，你也没有换汇的问题
1: 。对，没错。所以呢，既然零零五零跟零零六二零八是标准配备的话，嗯、那很多粉丝会继续问说，那这两档到底有什么不一样？嗯、坦白说，我觉得。反正它成分股就是一样啦，对，都是五十
0: 档成分股。嗯、对，那
1: 绩效的话，大家也可以看哦、喔嗯，因为五零它是成立比较久、嗯，是 SARS 那一年成立的，然后零零六二零八是二零一二年年底成立的，所以呢，我们就从呃零零六二零八成立的那一年抓个绩效来帮大家做一些比较，大家可以发现绩效真的差不多、喔。以零零五零来说的话呢，从二零一二年底到现在，它的累计报酬率是一百九十一趴。那零零六二零八是一百九十二趴，所以差一趴。那坦白说，内扣费用这两档大概差零点。零点几趴、嗯，那我觉得对很多的小资族来说，他们会在乎这零点几趴。可是其实对一些比较资金比较多的人来说，他们觉得没有差，他们、啊、反而觉得零零五零就是成立久，然后规模大，然后交易量也就每天的成交量也比较大，所以大家会嗯嗯会比较喜欢买零零五零。但基本上，我觉得这两档唯一的差别就是，如果你是要单笔买的话。零零五零现在是呃一百一百一百一一百二，那零零六二零八大概是七十八十块附近。所以呢，如果你要单笔买，当然就是零零六二零八是比较门槛比较低。可是如果要定期定额，因为这两档都可以定期定额，真的没有差。我觉得长期绩效下来也没有什么差。嗯、那
0: 内、嗯、扣费用这些成本呢？你觉得？内
1: 扣费我刚刚有说大概是差零点几趴。嗯 okay. 那有些人会觉得。我个人觉得零点几趴没有差，可是有些小资族会觉得有差，所以你很在乎零点几趴的话，那你就买零零六二零八。对，好
0: ，OK， 那我们来比一下哈，这个零零五零跟零零六二零八哈，就元大台湾五十啊跟富邦台五十哈，他们的上市日期刚刚艳丽有讲到哈，好，那他们目前的这个规模啊，到八月。哦，这个元呃原大的台湾五十啊，它的规模是2541亿哦，非常大的规模。那006208的规模是3千呃三百三十八亿，所以它规模小很多了哈、哦。那、啊、毕竟它成立的时间也比较短，不过各位可以看到，他们这个成长幅度很大哦。好、哦，那这个从成立以来，他们的这个呃从呃2020年2月以来，他们的规模成长到这个两年，等于说呃2 0 2 0年疫情当时哦，以及呢到今年8月。哦、这个零零五零呢，它的规模成长有这个百分之两百七十六点一趴，然后呢，零零六二零八的规模成长更大哦，有这个一千零七十四点七趴哦，哦，所以呃，零零六二零八确实是有这个规模很明显在这个呃这一两年大幅增长的情况，另外受益人数的部分，各位也可以看到。它的增长情况也是零零六二零八增长这个情况比较明显哦，哦，从二零二零年二月到这个这个月，好，就八月份，大家发现呢，呃，零零五零的这个受益人数成长呢也不少，百分之三百七十六，但零零六二零八的受益人数成长呢，哇，将近一千了哈，百分之一千的情况，好，所以这个零零六二零八确实有一点啊、哦，这个集体直追啦。我相信，呃，零零五零当然在规模上面哈、哦，还是没有办法被零零六二零八撼动。但是呢，确实也有不少人哈、哦，这个呃转头阵营到零零六二零八去。好，那另外我们看到就是说，台股另外一个 ETF 也大家很值得注意，就是所谓的高股息的 ETF。那高股息 ETF 也是呃这个在市值型 ETF 之之外哦，这个投资人也是非常爱选择的。那我们也发现了，美国的这个联准会的英派哈、哦、是持续的这个呃非常的呃等于说是高涨哈、哦。最新的这个最大的英派的巨头啊，就是卡蛇卡利哈、哦、这个联邦。分行这个明尼阿波里斯分行的这个总裁，他居然讲说什么？他讲说到年底啊，美国联准会还剩下三次会议，就九月、十一月、十二月三次会议。他说这三次会议还要再升两趴哦，两百个点。哇，这一升下去，那美国的这个基准率到年底不是超过四趴了吗？那超过四趴哦，这个引导全界升息的情况之下。那请问这个高股息的 ETF 会受惠吗？哦、因为毕竟利率往上升嘛，是不是？我们随着这个利率往上升、哦，我们整体的股息也要往上升呢，指率也往上升。但是呢，选这个高股息的 ETF， 其实美槛也很多、哦嗯哦、那艳丽其实，在 ETF 上面也非常专业。等一下，等一下，请艳丽也告诉大家，这个高股息的 ETF 到底要怎么选、哦、大家可以看到、哦，我们如果比较四档高股息的 ETF， 哦，元大台湾高股息。高高高股息 ETF 哦， 0零五六，另外呢，富邦特选台湾高息 ETF 00900， 以及呢0零八七八的呃国泰台湾五 G 永续高股息 ETF， 以及0 0 7 0零零七零一的国泰台湾低息呃低波低波动的股利高息 ETF， 这四档比较起来，各位发现，你看，呃，最差的号它会跌到22趴，啊，好的话会涨到7趴，事实上这个绩效差三倍啊。好、哦，那这个到底呃，同样都是高标榜高息的 ETF， 为什么绩效会差到三倍呢？艳丽，
1: 对，那我先帮大家解释一下，主要还是虽然呢名称都是高股息 ETF， 但是每一档 ETF 设计的逻辑不太一样，所以呢就导致今年以来的绩效也差很多。那我们先讲呃，其实去年底、今年、今年初最夯的就是零零九零零富邦高股息 ETF， 因为其实它在发行的时候就。回溯哦，回溯呢，它的配息是高达九趴之多，将近十趴，所以、嗯、呃，包括我周围很多亲戚都有买。但其实如果仔细去看它的 ETF 的设计的内涵，大家就会知道，这档 ETF 它标榜的就是。他一年至少要换股三次，嗯、然后这三次的逻辑就是呢，永远追着配息跑，就是他预估啊、呃，下个月下一
0: 季，对下一季一要配息的高对的高息股票就买进，
1: 对，我会把
0: 持股大幅的换掉
1: ，对，对对所以它会产生两个状况，嗯、第一个状况是交易成本变高了，至少是一点五帕起跳，那第二个状况就是说。高配息能不能够快速填息，这是另外一个挑战。好，好，所以零零九零年的状况是这样。那其实这七档 ETF 里头，比较老字号当然是零零五六跟00878是呃零零八七八是呃这两年小资族特别爱，尤其今年以来规模用力逆势成长。我觉得主要是因为跟它今年以来的绩效表现。还不错，有蛮大的一个关系。其实它今年以来只有负十四趴，相较于零零五六负十九趴，那大家当然会觉得。负五趴到负六趴的绩效其实差很多，主要还是在说零零八七八它的金融股比较多，现在零零五六是没有金融股了，所以有些喜欢金融股的人很慌张，就觉得说零零五六没有金融股，那我买零零五六要干什么？但我也觉得这个逻辑怪怪的。我的意思说，如果你那么喜欢金融股，你又去买金融股 ETF 就好啦、啊，对不对？那零零五六呢？他的呃，他的这个 ETF 设计的逻辑就是，他预估未来一年高配息的这个前三十名，就高股利率的前三十名，好是纳入到他的成本股，所以他是具备预测的功能。那八七八呢是高股息，然后再加 ESG 的功能，所以两者略有不同。那呃，我要讲的重点是，虽然零零八七八今年的、嗯嗯嗯，绩效是赢零零五六，但明后年录史 said 坦白说，我觉得不知道，因为主要是因为今年第一季金融股涨很多，那明年金融股也会涨很多吗？嗯、我觉得会是一个问号哦，嗯、因为现在大家都在预估，就是升完息之后，如果美国经济状况真的拉不起来，甚至会有可能降息耶，那降息对金融股来说又是另外一个影响力跟杀伤力哦，所以我觉得在零零五六跟零零八七八的选择上面，我觉得。呃，大家可以去思考一下，就是如果你是要定期定额的话，也没差那么多。但如果你要单笔买的话，可能就要去想一下，就是这些成分股是不是你喜欢的、你想要的。然后另外其他几档的话，我觉得嗯，特别需要拿出来讲的是 00713， 就是元旦高企低破这一档，因为它从年配改为季配，所以最近的网络声量很大。那呃，它的殖利率现在也是将近是快七八的一个状况，所以如果大家对于季配这件事情是也很执着，因为很多人就是喜欢配喜好。<笑>對有些人觉得说年配跟季配，那即使配配同样的金额或同样的殖利率，可是呢能够一季领到一次现金，很多人就会觉得呃很开心。那如果大家对于这个呃，就是基配型有这样的一个需求的话，我觉得也可以做一个考量。然后高息低波，包括元大跟富时的高息低波，都有一个特色，就是因为它有把低波动这个因子纳进来去设计它的 ETF， 所以确实这两档 ETF 的波动度是有,有比较低一点哦、喔。而且他們相
0: 对都很明显的是对，
1: 没错。可是呢，那一样的逻辑。因为今年升息缩表，所以高息低波，我觉得它会相对屠输。可是呢，股市不不会每年都走空头嘛、嗯，也不会每年都盘整嘛。嗯、可当多头来临的时候，我个人觉得这两档它可能就比较没有那么的出色哦。嗯、所以就是在 ETF 的。搭配上面，我觉得每一个人可以按照自己的需求有不同的组合。比如说，我刚刚特别强调，可能零零五零还是我们的标配，零零六零八也是我们标配。那其他的选配上面，大家可以按照自己的需求去做不同的选择、嗯。然后讲到这，就是可以这个毛遂自建、嗯、老王卖瓜自卖自夸一下哦。老卢卖瓜啦，啊！谢谢谢谢，其实我也不够老，才五十几岁。小卢小卢小卢、啊、小卢小卢。<笑>好，因为最近我有一堂这个 ETF 的课程哦、喔嗯、，ETF 存千万退休金的课程、嗯。那因为也很感谢能够上木华哥的节目，所以呢，呃，针对 MVP 财经生活频道的粉丝跟观众朋友，我们也提供了一个。呃，专属优惠码的方案，只要大家输入专属的优惠码，我们就可以有折扣五百元哦、喔。Okay. 所以课程买起来，我相信大家就比较不会有那么多的压力，就是比较紧。松一些。而且有一个月
0: 的时间限制，对不对？欸、对
1: 对对，重点是我们直到九月二十三号、嗯嗯，然后希望大家好好把握这个时间点、嗯，因为。E T F 就没有差，不管行情好或行情不好，没错，就认真研究，嗯、认真做功课、嗯嗯，你就知道单笔要怎么买，然后定时定额要怎么买。因为我这堂课里头做市值型、高股息型，然后主题型，嗯、重点是我还有别于市场，嗯、我帮大家上了一堂美债型 E T F，、哦、因为这个美债，我想这个木华哥也很熟，因、嗯、为。嗯珍惜到了末端，我觉得美债有机会。
0: 对对对，像我最近就在买那个元大二十年期美债那档 ETF
1: 。哎，那一档其实有反弹，不不
0: 对,对，对，但
1: 最近又往下掉，因为美美美
0: 债其是又又。就爬上三趴了，所以我最近是小亏，
1: 但是基本上我没差
0: ，因为我是看长期了。对，我就慢慢买这样子。我
1: 觉得基本上它大概就会在这附近做一个比较大的盘整啦。對對對可是盘整嘛，总是会下来啊。下来之后，后面可能也许第四季或明年第一季会有比较大幅度的波段的行情，可是要等啦
0: 。对，不过它也是会配息，不过它殖利就很低啦。对对对，那
1: 这一档因为我之前也常买、嗯，那最近还没有买，就等待最甜蜜的时间点出来<笑>。那大家如果想在要怎么跳的可以、哦、可以参考買一下我。对，可以多支持
0: 小卢的课程啊，小卢
1: 的课程
0: 。好，那接下来要呃，请教艳丽，就说很多这个纯股族他们也很喜欢纯市值型，那同时呢，他又不想去放弃这个高股息的 ETF， 那如果说市值搭配高股息 ETF， 到底该怎么做组合呢？
1: 好，我想就是呃，每个人的状况不太一样，但这个就是一个准则给大家。大家当做参考哦。如果你是非常保守的话，我觉得就买零零五六没有什么不好。嗯嗯嗯嗯、因为我周围真的有好几位董娘，他们买股票、买基金必赔、啊啊
0: 。怎么那么说？真的
1: ，真的，不管<笑>建建议要买什么，很奇怪，哦、他永远都在追刀杀鸡、欸欸。是因为
0: 董娘钱多嘛。<笑>
1: 然后另外一个我觉得是因为他们
0: 很忙，你跟他
1: 说要买的时候，他当天不会买，他可能三天之后才买。然后你跟他说哦，应该要要要卖了，可能有一些利空或者是有一些呃系统性风险要卖，他当天可能也在国外出差，没办法卖，他也是三天五五天之后才买。所以呢，我想如果说有些呃董娘或者是很很保守的退休族、喔嗯，不知道到底要怎么选，我觉得就买零零五六啊、嗯，或者是零零八七八，我觉得都不错、嗯、然后稳健的族群的话，就是零零五零跟五六个以半，我觉得这也是一个方法。嗯、okay, 然后进取型，坦白说，像我自己。我还真没有买过高股息型的 e t 我是
0: 哦，虽然你有、你有、你有建议，但是你没有真的买过。我
1: 都是买零零五零，还有零零五二。待会会讲零零五二的，就是。呃，富邦科技一 t f 好，那所以呢，如果是这个比较积极型的话，五零可以占七到八成，然后五六是二到三成，那高手族的话就全部买零零五零。那如果只重只重是现金型，就零零五六或零零八七八，或者是我刚刚讲的这个远大高息低坡，也是蛮好的一个配置、okay。那我自己有在想过几年年纪更大的时候，嗯、我会开始搭配零零五六跟零零八七八。
0: <笑><笑>好，这个。<笑>呃，可见真的是小卢啦，哈，还很年轻，就不需要来到高股息的哦，这个00878或者0056。好，那接下来我要请教艳丽，就是说，呃，啊、三大族群适用的 ETF， 我们应该要怎么样去规划呢？小资族、青壮族、退休族
1: 。因为这也是我很多粉丝敲完的，嗯、他说：“哎、欸，那。”如果是小资族，就是年纪很轻，或者是青壮族跟退休族群，基本上要选的应该是不一样。嗯嗯没错，事实上我觉得应该是不一样的。那其实跟刚刚的概念有一些延伸。你够年轻，你真的不用执着高息 ETF，、就是、
0: 你就买一直行的就好了。对
1: ，而且甚至是定期定额的方式。那我有些粉丝跟我说，他定期定额了半年都还没有赚钱。我说正常啊，
0: 才半年你也没多少钱进度啊
1: ，而且就是因为涨太多你才会想要进场嘛，嗯、你都是高点进场嘛，小指数上都是上来都是高点进场，那没有关系，你放个三年，嗯、放个五年没有赚钱你再来找我好不好？好，然后如果是青壮族的话，市值型的刚,刚都解释过，我觉得产业型我们可以搭个零零五二，因为零零五二就是不邦台湾科技，事实上过去这十几年绩效最好的。长期绩效最好的是零零五二，不是零零五零，也不是零零六二零八。零零五二的十年年化的投报率，即使台股从一万八回档到一万五，那以一万五这个区间来计算，零零五二的年化。报酬率平均每一年定期定额哦，还有十趴，零零五零呢只剩七趴、嗯。对，那所以基本上，呃，五二它的成分股就前几档股票就台积电、联发科、鸿海，就台湾最优秀的公司。可是因为它成分股比较集中，对了，它就比较没有
0: 船产那些了啦
1: 。而且它三档加起来就是持股占了七成、嗯。OK， 对对对，所以它很集中哦。<笑>那如果你不是那么能够接受这么集中的， ETF 的状况之下，我觉得你就不要买。但如果你能够接受的话，我觉得就是五二可以定期定额。那主题型的话。九零七我也很喜欢，它就全部都是科呃那个全部都是川产跟金融。所以这两个搭配着买也蛮有意思。的，对，它
0: 是具有互补性了哈。对，那
1: 当然也会有人说啊，这两个搭配着买不就是五零的概念吗、啊？啊，也是啊哈。可是其实成分股还是略有不同。然后退休族的话，其实刚都讲的就是五六八七八跟零零七一三，尤其是零零七一三，我觉得它破洞度真的很低<咳>，然后它有一些蛮有意思的成分股，像。红泉啊，三洋工业啊，<笑>对，那那基本上就是很消很民生消费股，然后它的波动度又不高，然后配息又配得很好，我觉得这纳入到零零七三，我觉我个人蛮喜欢的
0: 。OK， 好，艳丽有这个把大家这个心中的问题都解解惑了哈。那最后我还要请教艳丽，也就是说，因为今年其实投信蛮多在推出这个平衡型，因为我们知道台股其实今年以来。呃，尽管就是说最近指数是有从一万四回到在一万五千五百点附近哈，呃，大概回了差不多回身上去涨了大概差不多十趴左右了，十趴多一点，但是事實上全年下来还还是跌跌。跌了这个大概差不多，我看家人指还是跌了差不多十五帕左右哈。那、哦、贵买指还是跌掉两成左右、嗯，所以呢，今年就很多投信在想说，那既然这个市场全部压股市的风险大，所以他们就做一些所谓的平衡式基金，对不对？就是股债呃都买的这种平衡式基金，好像今年又复活了哈。我们来看一下平衡式基金呢，今年的绩效到底如何哦？确实，如果说跟大盘比了，他们的这个呃跌幅呢都相对比较小一点哈。大家看到。像大华银多元特别收益平衡 A 类型的这档基金呢，它是股债平衡型它今年的跌幅只有六帕多。另外呢，呃，台中银数位时代科技类它跌幅呢是六点八帕。那汉雅理财通它也是股债平衡型它的跌幅是九帕多。第一金中概平衡呢，它的跌幅呢是十点八七帕。群益平衡王哦，这些都是股债平衡哦，群益平衡王的跌幅呢是。十点九四帕，所以就是我们看前几名，它的跌幅呢都是小于大盘。那 even 最后一档， p g i n 保德信的新世纪啊，一般股票型基金，它的这个跌幅呢是十二点九帕，也比大盘小一点哈。所以我请教艳丽，就是说，呃，这个平衡型的配置会是你的选择吗？哦，你怎么看这样的一个投资组合呢？
1: 我自己是不买平衡型基金的。但是我姐姐还有我的亲戚，我都建议他们买平衡型基金，他们也买了不少平衡型基金。我觉得那个逻辑概念就是很简单，嗯、平衡型基金就是适合想要参与台股成长、嗯，但是又很怕台股回档的这一群人。对、嗯，那、呃、我用这个表格给大家看，大家就会更清楚。其实，呃、平衡型基金绩效比较好的就集中在几家投信公司，野、嗯、村投信。富华投信大概是这两家基金公司是平衡型基金，有很多的代表作。但我们直接看一个重点哦、喔，这重点就是呢，即使十年期績效，呃，最厉害的平衡型基金大概都是落在两百两百到两百五十趴之间。Okay. 那如果我们拿去跟台股最厉害一般股票型基金跟科技型基金十年的績效会落在四百趴。比较起来，大家就知道那个差异很大了。我的意思是说，因为它是股在平衡，所以呢，当股市做呃修正整理或者是空头来临的时候，它跌得比较少；可是当股市走大多头的时候，它也会上得比较少。嗯嗯嗯、好，所以呢，我刚刚一开始就讲，平衡型基金就适合一种比较稳健保守的族群，是你想要参与台股的成长。但你又很怕有任何的风吹草动，因为其其实有很多的、嗯嗯、呃呃单纯的一般股票型基金今年以来大概是跌二几趴，可是呢以这个平衡型基金来说的话，今年以来大概也是跌了十几趴，嗯，十几趴跟二几趴差个八趴十趴，所以很多投资人会觉得，哦 ，Holy g o 还算跌得比较少、嗯。可是如果你时间拉长，不管是五年绩效或十年绩效，平衡型基金绩效真的没有办法跟一般股票型金对，因为它毕竟
0: 是股在股在。双攻嘛
1: ，对，所以如果说你呃风险承受度比较高，然后你也觉得你可以忍受这样波动幅度，我还是会建议大家买一般股票型基金或科技型基金。嗯、然后另外要补充一下，就是其实平行基金十年前绩效第一名是也存红利哦。那呃那到底要单笔买还是定期定额买？我觉得定期定额也是一种方式，因为如果是单笔买的话，你一定要闲钱、嗯。我们我们举个更清楚的例子来说好了，如果你是呃，单笔买，而且是三个月之前买的话，嗯、你是配十八趴的、嗯。可是如果你是透过定期定额买，因为最近有下来嘛，哈，下来之后再反弹，你只有只有配四点六二趴。所以其实，在股市在修正期在拉回的的时候，定期定额反而可以让你分散风险，甚至看让你买在低点，然后你走路、嗯嗯、走路出去就有风，你都可以跟别人说，哎、欸，我定定有买到。而单笔没有办法，单笔你可能。就是套在相对的高点，或者是套在这个谷底的下缘的阶段啊。所以其实如果大家要买平基基金，我觉得定级定额也是一种方式。那如果要单笔买进的话，就是闲钱、嗯，因为如果闲钱的话。你短套，那至少你放着才有机会去,去走过这样的股灾
0: 。对，如果是你必须要用的钱的话，你去买单笔，你套到，或是买股票你套到，呃、你需要用钱的时候，你可能要忍痛认赔卖掉，对，嗯、这个就很伤了。那定时定额呢，你就不断的细水长流哈，其实基本上的这个平均成本法哈，是适用每一个人哦，很好，不管在 ETF 或基金上的一个投资策略。好，那我想今天呃大家收很多啊，那艳丽的课程啊，可以再跟大家谈一下啊，对不对？啊、我们。小卢的这个 MVB 生活频道的优呃专属优惠嘛，对对？对啊，非常 PLI 五百
1: ，对，非常感谢木华哥的介绍，嗯、就是呢，嗯、我们的。呃，优惠的期间是八月二十二号到九月二十三号，然后这次的折扣是五百块钱哦。有了这次的折扣，我想大家会比较轻松啦，购、嗯嗯、买这样的课程、嗯嗯
0: 。好，嗯，那、呃、多少有后康了哈，这看我们的节目一定会有后康的。<笑>好，那今天非常谢谢艳丽啊，来跟大家谈了这么多 ETF 的投资策略啊，以及介绍了他的课程好、啊，那我想我们听众朋友都收获很多了哈。那我们就下次要再见喽，谢谢艳丽，谢谢观众朋友，谢谢拜拜。谢谢拜拜